0: Jakob. Hej Esben.
1: Hvad må man ikke, hvis ens mor er historiker?
0: Wow, oh, 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 oh. den har du ikke forberedt mig på, den her. Hvad den må man ikke, hvis ens mor er historiker? Ja, altså, øh, fordi det er jo sådan, at min mor, hun er historiker. Okay, hun, jamen, jeg har ikke ja. prøvet det, så det er svært for mig.
1: <laughs> Og så har hun måske den mest øh, inkarnerede øh, dekropolytter, sådan er det jo. Ah, okay. Og i sidste uge i vores øh, vinterferie... Oh, man, må special, ikke,
0: man må ikke sige noget, man må ikke sige noget... Ej, du må nu, ikke i nu kan jeg godt fornemme, hvor du er på vej hen.
1: Vi havde den der special om, om, om konspirationsteorier og Nord Stream 2, og der kom jeg til at sige, at polakkerne opfattede Nord Stream 2, altså gasrørledningen fra Rusland til Tyskland, som en ny Hitler-Stalin-pakt. Ja, okay. Og det er, det, er, det er ikke forkert, at, at, at polakkerne opfatter det meget, meget kritisk, og det er egentlig heller ikke helt forkert at kalde det hitler <laughs> stalin er <laughs> altså den her aftale mellem Sovjetunionen. Står, står du lige nu og diskuterer med din mor i ja, podcasten? Ja, præcis. Sovjetunionen og, 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 og Nazi-Tyskland, de lavede sådan en fælles aftale, hvor de delte Polen øh, mellem sig, og de baltiske lande og Finland, de kunne gå til, gå til Sovjetunionen, og så ville man ikke gå i krig med hinanden. Men den, den, den helt rigtige betegnelse, fik jeg at vide på en sms, øh, det er molotov ribbentrop pakten De to udenrigsministre. Præcis, de to øh, udenrigsministre, den tyske... Joachim von Ribbentrop og slav Molotov. Ja, okay. ja. Ved du forresten, hvorfor det hedder en Molotov-cocktail?
0: Æh, ja, nu øh, fristes man jo til at sige, at det var fordi, at ham, øh, Molotov han opfandt det, men jeg fornemmer, at vi er på det, et det, andet sted. Det, det har
1: jeg egentlig også altid tænkt, ligesom, at det var på den måde, men det har faktisk, det har faktisk noget at gøre med øh, så forsøg på at realisere den der Molotov-Ribbentrop-pakt, nemlig af Europa-Finland i 1939, det som man ah. kalder vinterkrigen. Og her der bombede de finske soldater, de russiske kampvogne, med flasker med benzin i, så det var en cocktail til Molotov. Ah, Ikke opkaldt ja. indefra, så at sige. Ja. Okay, okay,
0: okay. Nå, spændende. Ja, mm. ja, ja, vinterkrigen, det, det ringer lige en klokke. Hørte du, eller læste du øh, Martin Krasnigs interview med Majesteten over i Weekendavisen? Nej, det har jeg ikke fået, no. det har jeg ikke fået gjort. Ja, ja, jeg gjorde det, og, og, ja, og det er sådan en af man kan høre oplæst. Mm-hmm. Et af de der artikler, man kan høre oplæst. Og hvis der er nogen, der ikke har fået den læst endnu, så vil jeg anbefale, at man gør det på den måde. Fordi det, de har gjort på Weekendavisen, det er meget fikst. Det er, at mm-hmm. de har lagt nogen af dronningens citater ind, som fra, fra den båndoptagelse, han har lavet over, så man ja, hører ja, ja. hende selv ja, tale, siger. og det giver, det giver altså noget andet. Og jeg synes, det er, det er et ret godt interview, jeg kom til at tænke på det nu, fordi du sagde i vinterkrigen, mm. fordi dronningen hun nævner i det interview, en forside, hun kan huske, fra uh, avisen uh, Nationaltiden, da hun var ung, som vist også handlede om noget med, mm-hmm. med uh, Finland og, og, og Norden, og det, uh, det varmede mit gamle pressehistorikerhjerte, fordi at uh, Nationaltiden er jo en avis, der ikke findes mere, men okay. det er jo den avis, hvor den uh, legendariske journalist redaktør Børge Otto begyndte sin karriere ah, i København. Sina- Han som senere stiftede uh, ja, blev en stor illegal journalist, ja. og ham der stiftede Dagbladet Information, ja. og det synes jeg tænker gang, at vi har en Dronning, som simpelthen kan huske en forside fra nationaltiden, det synes ja. jeg også meget. Ja, bestemt. Det vil jo også varme din mors historiker, ja. Ja, bestemt.
1: Nå, men det var fejl og <laughs> mangler, Jacob. Vi skal vende tilbage til den her podcast, ikke Sovjetunionen men Rusland og krig, og måske minder Finlands krig jo i virkeligheden lidt, altså mod Sovjetunionen der i 1939. Lidt om, om Ukraine-gangen for, Ukraine, fordi også dengang, der lykkedes det jo faktisk, den militært underliggende. Og forsvare sit land og deres suverænitet imod en, mod, mod russisk aggression. Det er i dag fredag, hvor vi optager, Jacob, et år siden præcis, at Rusland påbegyndte invasionen og krig mod Ukraine. Og det skal vi tale om både på det globale niveau og på, på det europæiske og det, mm. og, det, og det danske niveau. Det virer vi vir, simpelthen det meste af den her episode til.
0: Nu, øh, hvis ikke vi skal have din mor i røret igen, altså, tabte finderne ikke vinterkrigen. Altså, de, de indgik afgive territorium, ikke? Ja, de
1: indgik, ja, de indgik øh, en, en aftale i Moskva, en fredsaftale, øh, hvor de afgav 9 procent af, okay. af, af deres territorium. På den måde kan, det er jo også en parallel til den diskussion, der er med Ukraine, kommer vi på et tidspunkt til et, et sted, hvor man er nødt til ligesom for at, at bringe krigen til
0: ophør øh, og... og øh, Lige præcis. Så bliver parerlægen rigtig, rigtig aktuel. Ja. Ikke? Det er det, ja, vi kommer så. til at snakke om sige. Det,
1: det skal vi snakke om i dag. Jacob, lad os byde velkommen til en episode af DKPol i krigens skygge. Men jeg ja, inden vi skal tale om krig, så skal vi have fluen på væggen. Hvor har du som omkring den her uge?
0: Jeg vil godt op til øh, en gammel bekendt af podcasten, jo. nemlig Barbara Bertelsen. Ja. Og jeg vil gerne op og være på Barbara Bertelsens kontor, mm. da, da der kommer en meddelelse om, at Trokild Fode ja. bliver frikendt i minksagen. Ja. Øh, hvad sker der, da hun får den meddelelse? Det, der sker, det er jo, at Torghild Fode, den rigspolitichef, var en af de embedsmænd, der fik den hårste kritik i Minkommissionen, mm-hmm. Så hård, at øh, han blev hjemsendt, ja. mens at de folk over i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som på det tidspunkt lå under skatteministeriet, ja. vurderede, hvor hård sanktionen skulle være. Der spænder sanktionerne jo fra, at man får en... Øh, påtale en advarsel, man kan blive degraderet eller i aller fald fyret for for det svigt, man har har lavet. Og der bliver så nedsat en forhørsledelse, som så kigger sagen igennem igen, og muligvis også, det ligger også lidt i navnet foretager nye forhør, snakker med folk, siger, hvad skete der, ja. vurderer det, men kommissionen har skrevet. Og denne her forhørsledelse, den bestod så af den netop pensionerede præsident for højesteret, Thomas Rørdam, mm-hmm. altså den mand, som stod i spidsen for rigsretssagen mod Inger Støjberg ja. på, på dommersiden, kan man ja, sige. Ja, ja, ja. Og så to landsdommere. Ja. Så et kompetent panel, kan man roligt sige. Jo. De har kigget sagen igennem, og det de kommer frem til, det er jo faktisk, at uh, Torquil Fod har ikke begået noget, der er så kritisabelt, at han skal sanktioneres. Han har ikke begået noget kritisabelt Nej. overhovedet. Han er tilbage som chef. Er han er tilbage i, ja. i sit job som rigspolitichef. Ja. Og det er jo, det er jo sensationelt. Ja. Altså fordi, det betyder jo, at, at det forhørsledelsen gør, det er sådan set, at de min kommissionens vurderinger af banen. Ja. Og jeg har, har brugt lidt ugen på at kigge, kigge nærmere ind i det. Og, og jeg synes, jo mere man læser op på det, jo mere, jo mere vildt bliver det, fordi at, at øh, en af grundene til, at Torkild fod for kritik, det er, at Mink-kommissionen først ligesom etablerer, at ifølge mink så er det der famøse pressemøde den 4. november 2020, mm. altså det pressemøde, hvor Mette Frederiksen siger, at alle Mink skal slås ihjel. Ja. Det er ifølge mink en ulovlig instruks. Ja. Altså, det er simpelthen en instruks til myndighederne om at gå i gang med at eksekvere beslutningen, siger mink Lidt ligesom, at Inger Støjbergs famøse pressemeddelelse dengang endte med at blive en ulovlig instruks. Og der siger forhørsledelsen altså med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen, nej, det pressemøde var ikke en ulovlig instruks. Det var en orientering af offentligheden om en politisk beslutning. Det var det. Det var en orientering om en politisk beslutning. Og det bliver først til en instruks, hvis en minister eller hvis de øverste embedsmænd bagefter går ned til forvaltningerne og siger... Her er ordren, ja. nu skal I gøre det. Ja. Men de gør det I ikke. Der begynder jo al den forvirring, som vi kender med, hvem skal gøre hvad, og er der overhovedet hjemmel, og de ja, ja, ja. får råd sig ud i alt det der. Ja. Men, men det ændrer jo alting, ja. fordi altså, den ulovlige instruks, det var jo også hele kernen i argumentet for, hvorfor nogen mente, at Mette Frederiksen skulle stilles for rigsretten. Ja. Og måske også kernen, eller i hvert fald en del af kernen i kritikken af nogle af de andre embedsmænd, der fik kritik, blandt andre Barbara Bertelsen, ja. som jo fik en advarsel, en næse, ja. og som hun tog på sig, hun kunne ikke rigtig gøre andet, mm. medmindre hun ville gå af eller noget, men ja. altså den uh, accepterede hun jo mm. så. Og, og nu er spørgsmålet, om, uh, om den også var fejlagtig, om den også skal væk. Ja. Og, og det sidder de jo så og kigger på over i medarbejderkompetencestyrelsen nu, om, om forhørsledelsens konklusioner i forhold til Torkild Fode, ja. og også betyder, at man skal kigge på nogle af de andre sanktioner, der er givet. Ja. I betragtning af, hvor meget tid og spalteplads, der er brugt på, på minx sagen rundt omkring, så har vi nok samlet set som presse, inklusive os selv, brugt for lidt på, hvor, hvor overraskende det er. Ja. Eller i hvert fald, hvor stor en, et U-turn det er, ja. at, at Thomas Rørdam og de to landsdommer kommer, kommer frem til det her. Det, må jeg sige.
1: det er interessant, og det er jo interessant for os af den grund, at... at altså den rolle formanden for grænsningskommissionen, Michael Kistrup Dommer, har, fordi han ja. også er blandet ind i, han er også formand for tilsynet med efterretningstjenesterne, ja. som udsendte den der meget kritiske, alarmerende øh, pressemeddelelse, der også blev, blev, blev underkendt, og som jo også har været med til at stedkomme øh, politiske øh, moras, øh, tror jeg godt, man neutralt kan, kan sige, han er, han, er en helt særlig, øh, han er jo en helt særlig figur, efterhånden ja. i dansk politik, Michael Kistrup, involveret i,
0: ja, i, øh, i, i skandaler, <laughs> alle mulige steder nu, ikke? Ja. Ja. Jo, det må man sige. Og, 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 og lige præcis det her, det er noget, ved jeg også, som har undret topjurister, men de har jo ikke rigtig kunnet sige det, fordi det er jo også det med kommissioner. Man kan jo ikke rigtig gå ud og diskutere med kommissioner. Altså, jeg Nej. vil sige, at det Frederiksen var tæt på at gøre det, den jo. dag kommissionen kom, hvor hun holdt det her pressemøde, hvor hun legnede fem ministerer op. Der ligesom gentog hele forklaringen på, hvorfor de gjorde, som de gjorde i Mings-sagen. Ja. Det ja. var jo næsten en måde at diskutere med kommissionen på. Ja. Men samtidig så sagde hun jo, at hun måtte jo acceptere dens konklusioner, ja. og der var ikke andet at gøre. Men, øh, men der har været jurister, der har undret sig lige præcis over det her med, at de kaldte, de kaldte pressemødet for en ulovlig instruks, fordi pointen her er, at det først bliver en instruks, hvis man bruger det til at handle på. Det var også det, der gjorde Inger Støjbergs pressemeddelelse øh, ja, ja. til en instruks. Ja. Det var ikke det, at hun skrev pressemeddelelsen. Det var det at hans øh, embedsmænd bagefter ringede over i udlændingsstyrelsen mm. og sagde I, i har set hvad ministeren har sagt, nu ja. skal i til at gøre det. Præcis. Der blev det til en dystros. Minister- ja. Og det skete ikke i øh, i Minksagen, Og det, det jeg har gået og tænkt over i denne her, det er jo at på en eller anden måde. Altså vi ved jo alle sammen hvor meget blå blok gik op i at få en rigsretssag mod Mette Frederiksen ja. og i valgkampen gik op i at de skulle have denne her famøse advokatvurdering, ja. altså nogle advokaters vurdering af om Mette Frederiksen ville kunne blive dømt i rigsretten. Ja, det har ni og, og det jeg tænker nu, det er nu, nu har de faktisk fået både deres advokatvurdering og på en eller anden lille måde også fået deres rigsretssag, ja. fordi det netop er ja. den forhenværende præsident for højesteret, der har sagt det der. Og derfor ved vi nu, at den rigsretssag mod Mette den vil ikke føre til noget. Ja. Det er interessant, og det vil man godt have set, Barbara Bærdelsen. Jeg, jeg, jeg tror, hun har modtaget den der besked, tror jeg man kan tillade sig at gætte på med en vis tilfredshed, ja. fordi de har været... For de har været frustreret over, at de følte, at med kommissionen ramte skævt. Mm-hmm. Ja, ja. Og det har været et budskab, de ikke rigtig har kunnet gå ud med, fordi vinden har ligesom blæst i en anden retning, selvfølgelig. Nå, det er jo spændende. Hvor, hvor, øh, hvor vil du gerne have flugt på væggen? Hvor ah, havde I mod Claus Hjort i den her uge? Ikke? Ja, ikke? Æh, ja.
1: Det er jo blevet... Justitsministeren på vegne af regeringen har indstillet, at, øh, at sagen skal blive ført imod ham for at for, for, for brud øh, med paragraf 109. om hårde ligge af, af og landsforræderi.
0: Jeg synes, vi skal, skal vedtage, at vi lader være med at kalde det landsforræderi. Ja. Det, det er det der med, at paragrafen står i et afsnit i straffeloven, der ja. handler om landsforræderi ja. og, og uh, lækage af statshemmeligheder. Ja. Og det er nogle af de første paragrafer i det afsnit er så decideret ja. Denne her landsforræderi. Jeg har også selv gjort det i artikler, så jeg ja, ja. know better than anyone. Men, men på en eller anden måde, så er det faktisk ja. ikke rigtig en landsforræderi-paragraf. Det er en paragraf om lækage af
1: men selvfølgelig, at man har skadet rigets sikkerhed. Det er alvorlige sager. No <laughs> som jo på en eller anden måde er det, der ligger i at forråde sit land, mm. det er at man skader landets sikkerhed. Nå, men det ligger måske mere op til, at det er det, man har villet, med ja. det man har gjort. Jeg tror ikke der er nogen ja, der ligesom er ude på at sige at 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 Claus Haut Frederiksens mål med de har udtalelser det han har kommet Nej, det har han det er selvfølgelig klart. ikke. Ja. Øh, men jeg gad godt at være hjemme øh, hos ham øh, og, og vide han har jo eftersporet ligesom øh, hvad sker der med den her sag øh, har lagt noget pres på. Øh, nu er den der så nu kan han så se et forløb. Øh, han har advokat på. Øh, vi ved hvad hans forsvar vil blive. Altså ytringsfrihed, altså han mener han, han har en udstrakt øh, ytringsfrihed. Øh, det er jo en hyper, hyper interessant sag, øh, som, øh, hvor man tænker, okay, øh, den kunne jo på en vis måde sikkert blive ret hurtigt øh, overstået, fordi at, øh, at, hvis, hvis det er som vi tror, ikke, så ligger bevismaterialet jo åbent på TV2 Play og Danmarks Radio ja. og øh, podcast rundt omkring og sådan noget, ikke? hvor Claus Hjort jo bekræfter kabel samarbejdet. Ja, og, og det er
0: jo en tilståelsessag ja, fra første sekund, fordi inden han siger ja, det citat, som vi formoder, at han er tiltalt for, ja, så siger han, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men så må jeg jo gå i fængsel, hvis det er. Altså, det er jo helt... Ja, præcis.
1: Men sagen ved det er jo, at nu kommer der en hel proces omkring åbnet ja. og lukket der, yes. og den kan ryge helt til højeste ret, inden sagen kan komme i gang, og så det, 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 og selve
0: sagen kan også ryge gennem flere instanser, og faktisk i sidste ende jo også ende ved noget, ved noget menneskerettighedsdomstol ja, ja. i Strasbourg.
1: Ja, det er, 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 er meget Og det, jeg er godt have siddet derhjemme, og ligesom, et er, at man ligesom kan gå og forestille, kender du, man går ligesom og visualiserer, forestiller sig den situation eller den situation, men lige pludselig, så er det nu. Og, og det, der jo er på spil for ham, det er jo hele hans politiske eftermæle. Det vil være et punktum for, en, hvad han jo opfatter, hvad partiet Venstre opfatter som en, en, en meget gloværdig politisk karriere. Han er en, hans position i Venstre, som øh, kan, den, kan ikke, den kan ikke sammenlignes, tror jeg, med noget, der er et andet parti. Han, han er altså Uffe Ellemann Jensens politiske karriere, Anders Fogh Rasmussens mm. politiske karriere, som jo var glansperioden der i, i Nålerne, og Lars Dykke Rasmussens øh, i hvert fald første periode som, øh, som statsminister mm. øh, utænkelig uden uh, Claus Jørgensen.
0: Og hvis man skal gætte lidt der også, så tror jeg, at han vil have modtaget den med dobbelthed, for han har sagt meget tydeligt, at han vil godt have været fri for det her. Han ønskede sig ikke den retssag nu, og han er gået på pension, og der er sygdom i familien og forskellige ja, er, andre ting. Ja. Ja. Omvendt har han jo også været ude at sige før, at han nærmest krævede den her retssag, fordi ja. at det er jo også noget med at få renset sit navn, som han selvfølgelig håber bliver udkommet af ja. det. Så jeg tror, han vil være splittet ja. imellem de to følelser, at på den ene side frustration over at skulle igennem det på den anden side, håbet om, at det så kan føre til, at han netop bliver renset, når det er er slut. Jeg vil måske i lige så høj grad godt have været hos Venstres ledelse, whoever that might be, (laughs) for at se, hvordan de har modtaget den, fordi altså altså, ironien er jo så tyk, at man kan skære i den her, at de nu sidder med i en regering, der, der, der er ligesom hvad skal man sige, blåstempler, at sagen kommer til at køre, fordi justitsministeren jo er den, der skal, der skal sætte underskriften ja. på papiret ja. og sige, ja. okay, jeg tager indstillingen fra, fra Rigsadvokaten ja. og siger, at den retssag, den, den skal føres. Ja, ovenpå er Venstre var jo ledende i at forhindre at den at ja.
1: at retssag kunne komme i gang, fordi man ja. kæmpede for, at Claus Klaus Joffrey skulle beholde sin immunitet som ja. folketingsmedlem,
0: da, da han stadig sad og det. beskyldte den tidligere regering for at have politiske motiver for at føre Magtfordrejning, sig. Magtfordrejning, ja. alt det der ting der. Ikke? Ja, nu, nu siger de, jamen det kan vi ikke gøre noget ved. Det er, ja. jo, ikke, det er, jo, ikke, det er jo ikke længere politik lige pludselig. Det er, et, det er ja. en, en blandt mange brækker i den helt helt ubegribeligt kritiske situation, Venstre befinder sig i lige nu. Præcis.
1: Ja, skal vi ikke kaste os over Ukraine-krigen og årsdagen, yep. hvor, hvor, hvor den har efterladt os og russerne og ukrainerne? Lad os gøre det. DK Pol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts.
0: and i'll repeat tonight what i said last year in the same place a dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty brutality will never grind down the will of the free and ukraine ukraine will never be a victory for russia never
1: Ja, det var den amerikanske præsident Joe Biden der holdt tale i i Vashava, i, i, i den her uge, men jeg ind vi går lidt ligesom ned i, i, i dybere lag ukraine krigen, på det store niveau der der Rusland invaderede Ukraine for et år siden. Hvad var din sådan din umiddelbare? Hvad var din umiddelbare sådan og reaktion?
0: Jeg husker jeg var overrasket for selvom at den der opbygning var i gang havde været i gang et stykke tid, så havde jeg nok troet, at han i gås kun ville gå ind i de der to områder, som han jo Putin, af, russiske Putin, ja, i Donetsk og, okay. og Luhansk, ja. som han, som han, som, der, hvor der har været borgerkrig, eller hvad man skal kalde det, øh, ja. hvor der har været sted i lang tid, hvor russisk støttet og ligesom har, ja. har, har, har kæmpet i lang tid. Så det der med, at han gik efter Kiev, og sådan noget, det kom helt bag på mig, og derfor Og derfor tror jeg også, hvis jeg skal sige tilbage på det, at der gik et stykke tid, før krigens betydning og perspektiv rigtig gik op for mig, tror jeg. Altså, jeg undervurderede den, og og når jeg tænker tilbage, så vil jeg også sige, at at jeg føler mig ikke alene. Altså, jeg kan huske, det tror jeg også, vi har om før... En, en briefing, jeg var til med nogle af de allerøverste folk i, i forsvaret og efterretningstjenesterne og, og, og politikere meget, meget, kort inde i krigen, ja. og hvor budskabet helt entydigt var, jamen det her, det er kun et spørgsmål om tid, ja. før øh, Kiev og Ukraine falder. Ja. Det, var, øh, det var det, man troede. Der var ingen, der troede på, at det Ej. kunne falde anderledes ud. Ja. Ja. Sådan havde det nok også selv. Mm-hmm.
1: Jeg var bare, jeg havde, jeg var helt nedslået, øh, og jeg tænkte, vi kommer til at lade Ukraine falde, som du siger, øh, og det gør vi på grund af hele den der fejlslagende udenrigspolitiske mission, vi havde haft i Mellemøsten, altså fra, altså fra, fra hele Vestens side, Irak og Afghanistan. Vi var jo lige i 2021, altså året før, var vi jo øh, draget afsted fra Kabul i har jeg de der meget mm. forfærdelige scener, man så dernede fra, folk der prøvede at flygte med ud. Øh, så jeg tænkte ligesom, det her var endelig en krig, vi burde udkæmpe på en eller anden måde, og den kommer vi ikke til at udkæmpe, fordi vi har udkæmpet de forkerte krige i over 20 år. Øh, og øh, altså alt det, vi sagde, vi skulle i Irak og Afghanistan, var jo det, vi skulle i Ukraine med kampen for demokratiet. Og der må jeg jo bare, altså der må jeg jo bare, bare helt konstatere, det var jo en kæmpe fejlanalyse. Mm. Vi var villige, og det er også det, som Joe Biden jo ja. står og, og siger, at altså, det var helt på enden i hans tale der øh, i Warszawa, ja. da han var i Kiev øh, dagen før. Jamen, det har jo været forsamlende øh, i Vesten, og, og vi kæmper jo for det demokrati, der er øh, og skal være i Ukraine.
0: Vi fandt ud af, at vi var villige til det. Vi vidste jo nok ikke Nej. til at starte med, vi fandt ud af det, men jeg synes... Snakker, jeg tror, at vi er enige om begge to, at øh, vi er enige om at være uenige med Søren Pind og andre af de der, uh, de der Irak-krig-typer. Ja, <laughs> om at, uh, at vi er enige om, at var krigen uh, var en fiasko, mm-hmm. og den havde den alvorlige konsekvens, at det for eksempel var den, der gjorde, at vi ikke rigtig fik gjort noget i Syrien, mm-hmm. fordi på det tidspunkt var vi simpelthen, og især her er vi, især USA, til dels mm, Storbritannien, ja. simpelthen for krigstræt efter Afghanistan og Irak, så ja. der var ikke nogen appetit på at ja. gøre mere. Jeg tror så, når man kigger på Ukraine, ja. kan man sige, der tror jeg måske så, at, øh, at det kom tilbage på en okay måde, det der. Fordi yes. det, der er blevet klart for os i de, øh, hvad skal vi sige, øh, 20 år, der er gået siden, i virkeligheden jo siden 9-11 og ja. Irakkrigen begyndte ja. og alt det her, ja. det er, at vi er nok ikke vilige villige til at ofre vores egne soldater på mm-hmm. det der. Og det har jo været en god læring ind i en Ukraine-krig, mm-hmm. hvor det har stået meget klart for os fra start, at der gik en rød linje. Vi kan ikke sende vores egne soldater ind i det der. Mm-hmm. Og så har vi været villige til at gøre en hel masse andet, og man kan gøre en hel masse andet. Det tror jeg var var, var problemet i nogle af de der mellemkrige, der var, det var at vi på den ene side gav indtryk for eksempel til de syriske oprørere. Vi står lige bag jer. Ja. Men da de så begyndte at kæmpe og kigge over skulderen, så var vi væk. Så ja. var vi der ikke alligevel. Ja. Vi vil ikke sende soldater ind, vi vil ikke give dem våben, vi vil ingenting.
1: Men den pointe ind det godt, man kan løfte endnu endnu højere op, ikke? Fordi jeg tror at USA netop efter Irak og Afghanistan har let efter en måde, hvordan kan vi forsvare vores nationale interesser, og i, for, i mm. en amerikansk perspektiv, så det er noget, der udstrækker sig til hele, hele kloden. Altså, ja. Man kan forsvare det med militære midler, netop uden at sætte, som de siger, boots on the ground. Og der, altså, det, altså, det citat er i hvert fald også berømt, at i var det 2011, der sagde den daværende forsvarsminister for Obama og Bush, Robert Gates, han var jo republikaner. <laughs> det kan man slet mm. ikke forestille sig mm. i dag, at man, at man kunne have republikaner i en, i en demokratisk ledet øh, administration i USA. Han sagde i 2011 for West Point, at den næste forsvarsminister, der råder sin, sin præsident til at sætte boots on the ground, det var så i Mellemøsten, men han sagde, he should have it his head examined, altså han skulle på sindssyg hospital, ikke? Ja. Og, og der, det jeg, der var hele det der spørgsmål om, hvordan forsvarer USA sine globale nationale interesser med militære midler, men uden at sætte boots on the ground, altså det der Obama kaldte leading from behind. Og der, som du siger rigtigt, i Syrien, det var i 2014, altså tre år efter, Gates havde sagt, at det, at det gik jo på mange måder galt, som du også siger, men... Det har Ukraine vel været... Blandt andet, en... fordi
0: Rusland var villige til at sætte boots on the ground. Præcis, men
1: Ukraine har været en succes på den måde. Våbenleverancer, øh, efterretninger, øh, træning af soldater, det har virket.
0: Og, og det er jo og selvfølgelig også fordi, at der der var nogle folk i, i militærstøvler, som var parat til at gøre det beskidte arbejde. Præcis. Ukrainerne har en stor, substantiel og forholdsvis godt trænet her, som var parat til at forholde Og
1: udforsvarsvilje og, og alle de der ting. Men det, for, for mig at se, så er det bare det, der er, er grundlaget for, at Biden kan holde den tale, som han holdt der i Warszawa, som, som i, det tillod ham på en eller anden måde, den tillader ham, at, at han kan lave sådan, på en indsatsiv meget globalt, det om hele verden, siger han, men jo også en meget national amerikansk fortælling om, øh, om Ukraine-krigen øh, langs nogle meget sådan, klassiske linjer for amerikansk udenrigspolitik. Ja. der rækker helt tilbage til til Woodrow Wilson, hele ideen om, at USA kan kun forsvare sit eget demokrati ved at forsvare demokrati ude omkring i verden. Og det er det, jeg synes, at det er altså det, det, der gør Ukrainekrigen krigen særlig interessant, fordi jeg tror, at en af grundene til, at USA er så forpligtet på Ukraine, det er jo i virkeligheden, hvis det kan lykkes at forsvare amerikanske interesser, uden at sætte boots on the ground, så er hele spørgsmålet om Kina... Og det der Indo-Pacific, altså den, øh, og Taiwan selvfølgelig især, okay, det kan lade sig gøre og, og forsvare sig og gøre krigen så sur for det for den angribende part, så har vi lige pludselig noget, noget afskrækkelses effekt ja. over for, for ja. Kina, fordi vi, vi har vist i Ukraine, øh, hvad vi kan gøre.
0: På den måde var det der Biden-besøg jo simpelthen et helt, helt afgørende øjeblik i krigen. Og jeg synes, det er det mest rørende øjeblik i krigen øh, at se ham, gå rundt i, i, i Kiev, og der ja. er det der billede, hvor han går ved siden af Zelensky frem ja. mod et eller andet mindesmærke de hen til trøjer, hvor man kan høre uh, luftalarmen uh, ringe i baggrunden, ja. mens den amerikanske præsident og Zelensky går rundt. Jeg synes, det billede, ja. sammen med det billede, fra et par dage inden i krigen der i 2022, taget om natten, uh, inde i det centrale Kiev, mm. hvor Zelensky... Jeg tror nærmest, han selv holder mobilen der og laver sådan en selfie-video med ham og jeg tror, landets forsvarsminister mm-hmm, og en mm-hmm. til, hvor de siger, hey, vi er her, ja. og, og, vi, og vi bliver her. Ja. De, de to billeder, det og så det med Biden et år senere, ja. det er jo det er billeder, som kommer til at stå tilbage i historien, som billeder på den her krig. Og
1: det vil også, fordi det er jo tit, den der, det er noget, man diskuterer, du ved, hvor meget er struktur og hvor meget er individ. Ikke? Men, men både Zelensky og Biden viser vel, at det er ret afgørende, hvilken person... Hvilken person sidder i det hvide hus? Hvilken person øh, er Selensky altså som, som, øh, som ukrainske præsident? Altså, det betyder noget, at det, det er dem, fordi havde det været Trump, Ron DeSantis, øh, vi ved ikke hvem, øh, jamen, så kunne der have været noget andet. Havde det været Yushchenko, havde det have været noget. Det, været noget? Altså, det, det viser jo også, ligesom, at individer, ja. altså, på, det rette tid, på det rette tidspunkt, be, be, det betyder noget.
0: Hvis jeg læser amerikanske medier, så havde der været meget kraftige stemmer i Pentagon og i præsidentens nationale sikkerhedsentourage, som havde frarådet Biden den der tur til Kina for alle mulige forståelige grunde. Jo. Det var for farligt, det kunne gå galt og noget. Ja. Og det er også der, hvor politik bliver meget konkret, at der mm-hmm. er det i sådan en situation, at det en politiker, der skal sige tak for jeres gode råd. Ja. Jeg gør det alligevel, fordi det er vigtigt, og det vælger han at gøre. Jeg synes, jeg synes Biden skriver sig ind i historien, ikke? Og det er jo så det sidste
1: spørgsmål om det her, fordi der var jo mange publikummer til den tale, der var ukrainerne selvfølgelig, europæerne var det, polakkerne var der, øh, kineserne var der, Putin var det som adressat, men det var også den amerikanske befolkning, Jacob. og jeg ved du, jeg sad og tænkte specielt, da han sluttede talen, og han stillede sammen med nogle børn, øh, old man Biden, det var hans reelection election campaign der blev
0: skudt i gang der. Jamen, jeg er heller ikke i tvivl længere. Han, han stiller op, og jeg tror også... Åh, oh, Jeg har lovet, jeg var aldrig få om hvem der vinder af mig. Jeg tror, han stiller op. Ja. Så meget vil jeg godt sige. Ja. Det, 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 det tror jeg, han gør.
1: Okay, ja. øh, Jeg har lagt mærke til en, sådan en, lidt en forskydning i den måde, vestlige ledere taler om krigen på en gang. Der sagde man ligesom sådan, Ukraine må ikke tabe, eller man sagde, Rusland må ikke vinde. Mm. Og nu siger flere flere Macron, øh, Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, at Ukraine, de skal de skal vinde krigen. Mm. Og forskellen er jo netop, som vi taler om der med Finland og Afkreatorium og ikke, det er jo ligesom at sige Jamen, hvis Ukraine skal vinde krigen, så er det jo sådan, som Ukraine og Zelensky definerer, hvad en sejr er. Mm. Og det har han jo gjort. Uh, Zelensky han har sagt, at en sejr det er, at uh, russerne forsvinder helt ud af Ukraine, inklusive Krim. Ja. Uh, og det er ligesom det, er den, det, er den, det, er det setup, der er for krigen. Det er det, vi støtter nu. Uh, det er det, vi siger, at krigens mål for, for, for vores vedkommende. Det mm. er
0: det, det er det.
1: Hvad tænker du om, uh, om, om den der forskydning? Jeg?
0: Jamen, der er helt klart sket en, øh, en forskydning, og for, for mange vesteuropæiske politikere, ikke mindst de, de danske, har det jo været en erkendelsesproces, der faktisk har taget det meste af et år. Og det er en erkendelsesproces, som har gået i retning af at anerkende, at øh, de nyere EU-medlemmer, især de tre baltiske lande og Polen, havde ret hele vejen, da de sagde, at hvis ikke vi stopper Putin, Uh-huh. så øh, stopper han ingen steder. Jeg lagde mærke til, at Mette Frederiksen på, ja. på den der sikkerhedskonference i München, som hun var ned til, øh, sagde, at hun personligt var overbevist om, at hvis, øh, hvis Putin vandt i Ukraine, så ville han også gå videre. Og det er første gang, jeg har hørt en dansk politiker sige det. Altså, hun anerkender, at Rusland... Uh-huh udgør en trussel mod sine andre nabolande. Ja, det kan være de baltiske lande, ja. det kan være Georgien og Moldova, Moldova som ja. ikke er medlemmer af EU ja. og NATO, hun, hun, hun taler om. Ja. Men, men der har simpelthen været en erkendelsesproces der, som jo rækker helt tilbage fra ting på. Altså, det var jo Lars Løkke Rasmussen, der var med til at acceptere den første russiske gaspipeline pipeline der, ja. øh, ned igennem Nordsøen, ja. Nord Stream 1. Han var i Moskva og besøg Putin. Putin var på et berømt besøg i København, hvor ja. han sad og drak fadøl med Lars Lykke i Tivoli og alt ja. det der. Det var den gang, vi troede på, at Rusland kunne, kunne forandre gennem ja. samhandel og, 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 hvad hedder det, og diplomati. Ikke? Og, og den erkendelse...
1: Men det forpligter sig, ja. og det jo også helt vildt, Jacob, vi som siger, at Ukraine skal, skal vinde den her kris, det er jo, det er jo, der er man jo ligesom så er man gået all in som man næsten siger ikke? Altså, og, og, og det, det, altså det er jo den der diskussion der ligesom er fordi jeg har jo siddet og kigget på, ligesom, hvordan går det Egentlig med krigen. Altså, hvad er egentlig overblikket? Mm. Vi hører meget, du er altid sådan om, om specifikke slag,
0: byer og sådan noget. Ikke? Ja, og vi hører mest om dem, som Ukraine klarer sig
1: godt i. Ja, det gør vi jo altså. Financial Times, de har lavet sådan en meget fed, de har en meget fed, konstant opdateret sådan visuel grafik om, hvor går frontlinjerne okay. ligesom henne mm. i den her krig fra start til, til, til nu. Og den smider jeg selvfølgelig i, mm. i, i show notes, men den viser den grafik, at fronten er mere eller mindre frosset fast siden august ja. øh, sidste år. Altså et hurtigt ryk ind fra russerne, der så bliver stoppet på et tidspunkt. Og nu er, det sådan, ligesom nu er der en frontlinje, der går der fra den nordøstlige del op ved det der, der hedder Kherson til, til, til Kharkiv, øh, og, nej, Karkiv op nordpå, og så hedder det Kherson og Krim nede i den mm. sydøstlige del, ikke? Det er ret umuligt, Jacob, at finde ud af, hvor mange der egentlig er døde i den ja. der krig. Vestlige kilder anslår sådan 200.000 døde og sårede på russisk side og 100.000 på ukrainsk side, men hvordan de tal egentlig er, er, er fremkommet er totalt uklart, og ja. det som parterne selv siger russerne og ukrainerne er, er nogle meget, meget lavere,
0: øh, meget, ja. meget lavere tal, ikke? Ja. Det der, det der, det får mig til at tænke på en, på en podcast, jeg hørte i, øh, i vinterferien øh, over hos øh, Financial Times, deres ugentlige udenrigspolitiske podcast, den hedder The Rackman Review. Mm-hmm. Der, havde han, øh, der havde han besøg af en krigshistoriker, som hedder Hein Kommans. eller noget i den retning, sådan lidt de oh. fyr, tror jeg. Og... Øh, og øh, og der talte de om, hvornår slutter krige. Præcis. Og den her og han var inde på det her med, hvornår er det egentlig, at slutter. Og hans pointe var, du ved, nogle gange er noget jo øh, bare interessant, fordi det er banalt. Altså ja, ja, ja. det er banalt, at man tænker, gud ja, ja. sådan er det selvfølgelig. Ja. Hans pointe er, krig slutter, når man ved, hvem der vinder. Ja. Altså, <laughs> og det er derfor, man fører krige. Jamen det er fordi, at det er uklart, hvem der egentlig er de stærkeste, men mm. når det bliver klart, så har begge parter som regel et incitament til at se at få det stoppet, så krigen slutter, når man ved det. Og derfor siger han jo også, at denne her kan, kan, kan vare længe nu, fordi det er uklart, hvem der, egentlig, hvem der egentlig kan vinde, og især hvis hvis, hvis, hvis er at få russerne helt ud af, af Ukraine, så kan det gå rigtig lang tid. Men så sagde han en anden meget interessant ting, han sammenlignede med 1. verdenskrig. Og og, og jeg tænker meget den her krig lidt som Første Verdenskrig, hvilket jeg synes er chokerende i sig selv. Når man sidder og ser nogle af de der videoer, der kommer især på Twitter, sidder jeg følger det om om egentlige kamphandlinger, der har været, så foregår det jo i skyttegrave. Man troede jo aldrig, man skulle se krig på den måde igen, men de ligger simpelthen i skyttegrave, og så rykker russerne frem mod skyttegravene, og så bliver en hel masse af dem dræbt, og så rykker der en ny bølge frem. Det er simpelthen Første Verdenskrig om igen. Første Verdenskrig, siger den her krigshistoriker, Der blev der holdt et krigsråd i den tyske politiske top i november 1914, altså ret kort tid efter, at krigen er begyndt. Hvor alle er enige om, at den her krig kan de ikke vinde. Det er november 1914, men de bliver altså ved med at kæmpe fire år endnu. Og grunden, siger han, det er, at de godt nok er bevidste om, at deres deres oprindelige plan om et hurtigt overraskelsesangreb, og så skal krigen være slut. Det er slået fejl. De vil ikke kunne vinde krigen nu. Men de ved også godt, at hvis de taber krigen, så vil der blive revolution, og de vil miste deres magt. Mm. Og det, siger han, er jo det, der kan gøre, at en krig nogle gange varer længere, ja. selvom man ved, ja. hvad udkommet er. Ja. Og der er jo en parallel til krigen her, hvor at, at, at det muligvis er det samme, der gør sig gældende i, i, i Rusland, at Putin godt ved, at han kan, ikke, han kan ikke overleve denne her krig, hvis han trækker sig helt ud af Ukraine. Ej. Og på den måde kan det i sig selv blive krigsforlængende, også efter en situation, hvor det måske må stå klart for ham. Ja, at han ender med at tage. Ja, han, får ikke, ja, han råber ikke uh, Kiev, han får ikke ja. gjort
1: Ukraine til, til en koloni i ja. russiske russisk imperium. Uh, uh, altså, han kæmper for sit politiske liv i den ja. krig, mens uh, Zelensky kæmper for Ukraines liv som, uh, som selvstændig stadie. Ja, og selvstændig og, og, stat, og,
0: og måske også for sit fysiske liv i Putins tilfælde. Ja, 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 ja præcis.
1: Ja. Uh, men det, der i hvert fald er klart, når man sidder og kigger på det der, den der front, er, at vi, vi er nået til et stadie af en, af en udmattelseskrig. Altså nu er det ligesom to fronter mod hinanden, hvor man vil kæmpe om kvadratkilometer, mm. øh, og, 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 og derfor så er vi ligesom, vi træder ind i en helt anden fase, tror jeg, fra nu, og det er jo også derfor, at Biden siger det der med, at vi, vi, vi svigter ikke, altså vi bliver ikke trætte, vi, vi bliver ikke krisetrætte den her, den, her, okay. den her gang. Øh, og det tænker jeg bare, når vi står her et år senere og siger, okay, hvad, hvad er egentlig perspektiverne her, hvad er vores politiske mål her, men men hvis vi træder ind i sådan en udmattelseskrig, så tænker jeg bare, at når Biden siger, at vi bliver ikke trætte, så er det fordi, at det er en risiko. Ja. At der er de stemmer, der siger, at, vi skal, at nu er det også godt, nu må vi se at få en hurtigere løsning, kan vi, give, kan, kan vi presse ukrainerne til at, at give
0: Donbass fra sig, Luhansk fra sig og et eller andet. Ja. De vil blive stærkere. Det er, jeg har jo jeg har skrevet nogle artikler i løbet af krigen med, med nogle udvekslinger, jeg har haft med en, med en bekendt i Moskva, som, for at prøve at forstå, hvordan han ser krigen, og hvordan den ser ud fra sådan en, en veluddannet russers side. Ja. Og en af de ting, der går igen i de ting, ham, min, min russiske ven siger, det er, ja. at, at han betragter, kan jeg mærke på ham, krigen en lille smule som en slags skuespil. Ja. Altså, han ser det som ja. et stormaksopgør uh-huh. mellem Rusland og USA, ja. om den globale hegemoni, uh-huh. og, og så er Ukraine en slags skuespil, der bliver udført. Ja. Men i virkeligheden kunne Biden og Putin sætte sig ned og klinge den i morgen, hvis ja. de ville. Ja. Det, det er meget... Altså, han, han betragter sådan set ikke Ukraine som en egentlig aktør, aktør med egen vilje og ja. mulighed for at påvirke krigen. Og det samme med Europa. For ham, der er det her et uh-huh. spil mellem USA og, 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 og Rusland. Og i den forstand, han har vel... Jeg tror, jeg tror, det er en, for en lidt naiv øh, tilgang til krigen. Jeg tror ikke, det er så enkelt. Øh, altså også det, vi snakkede om med Zelensky, mm-hmm. har faktisk ændret krigens gang med det, han selv har gjort, og ja. den ukrainske forsvarsvilje har vist sig at være større end, mm-hmm. end alle troede. Men jeg tror, der er det rigtige i det, at hvis krigen skal stoppe på en anden måde, mm. så er det jo fordi, at Biden på et tidspunkt, eller hvem der måtte være amerikansk præsident, siger til ukrainerne, prøv at høre, ja. nu skal vi have det sluttet. Ja. Kan I ikke dem, kan vi foreslå, at de får Krim, og så kan vi, vi kan slutte det sådan, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det jo. er også der, at den kan slutte på en anden måde. Mm. Men der er spørgsmålet jo efterhånden, om Putin har kræften til at overhovedet at indgå, så den aftale, hvis det måtte være. Ja,
1: det er... Jeg tænker med de der breve, ikke, Janbe? Jeg sad og læste den der artikel, det der også med, hvor sige, det der, at han opfatter som skuespiller sådan et mareridt, der på en eller anden måde, han er et offer for. Mm. Øh, ja. Han er ikke selv agerende, ligesom i, som russer i det. Han, det er ikke sådan en på den ja. måde. Øh, og samtidig det der, han siger det der med USA, og ligesom den der der køber han jo alligevel ind i sådan en idé om, jamen Rusland er, at, altså en del af pointen med den her krig, det er, at, at Rusland og USA er ligeværdige, og, og vi skal have en forhandling, og kan vi ikke, altså den anerkendelse, der vil ligge i, at, at de to bare kan sætte sig ned og, ja. og, og, og finde ud af det. Og det er jo det er helt store spørgsmål, et af de helt store spørgsmål, det er, hvad er egentlig ligesom, hvordan er det, hvordan bakker russerne op om Putin i alt det her? Og jeg tror, den der, det er den der følelse der, øh, den der med, at man ikke er, at man er blevet foragtet af verden omkring sig, og man egentlig burde have en meget vigtigere rolle, end den, man egentlig har. Fordi han fortæller også om det der med, at han, at han ikke kan rejse længere. af ja. øh, ja, det er en Og er at, at nogle baltiske lande, der er, alle mulige lande, er, som har nægtet ham at rejse. Det er jeg han har sur over, han føler ligesom, du ved, hvorfor skal I se ned på, på mig på grund af det? Og jeg tror virkelig, at det er den der følelse der, den, det den Putin på en eller anden måde projicerer op på, på det helt store plan med, med en krig mod et andet land, og den der følelse, russerne virker til at have af, at, at de er simpelthen ikke lige så fine som, uh, som alle andre, de er ikke så fine som folk i, i, i Vesten. Ikke? Og der tænkte jeg på, på noget, som jeg har brugt noget, sådan en, en del tid på, og uh, det anbefaler ham der Pankaj Misra her for ikke så lang tid siden, han skriver jo faktisk om netop den der følelse, når den dukker op i Europa, og hvordan den har virket politisk, og den energi, den der vrede, man kan føle, og både som du ved som Trump vælger eller som mm. øh, en muslim der bliver radikaliseret det der med at man ligesom, at man ikke er med i det fine selskab man ikke er anerkendt øh, det kan skabe en vrede der er helt ekstrem og det er sådan altså, tænker der jo i virkeligheden er sket efter den koldkrise sambo der er at der der blev en original og alle andre skulle være kopier altså USA og vesten var originalen alle andre skulle være og øh, når man så begiver sig ind i det der, så, så siger, så siger øh, du ved, øh, både ham der, Pankaj Mishra og, og Ivan Krastev, der, det er, at der på et tidspunkt kommer kopierne til at have originalen. Fordi mm. det er nogle andre, der ligesom, altså du skal måle op imod nogle andre, som altid vil være finere, fordi du kan ikke få den der anerkendelse af, men nu er Rusland også lige så fint som, mm. som, som, øh, som USA. Og den der følelse af, at nu kan, så går man oprør imod mod den logik. Det er det, jeg tror, det det, Putin har en, en følelsesmæssig til den, den almindelige russer, det der med, hele verden synes, at vi er nogle forfærdelige nogen, og, og det gider vi ikke finde os i. Så nu ender man sig så med som at selvstigmatisere helt vildt, ved mm. at gøre noget helt forfærdeligt ja. i, i, i Ukraine. Men det er en kamp
0: imod, at det er
1: USA og Vesten, der skal sætte trenden for, hvornår man er et godt
0: land. Det tror jeg er rigtigt. Og så er der en anden ting, som, som, som er forbundet med det, som er, at det bliver snakket meget i Vesten om... om hvornår russerne begynder at gøre oprør mod Putin, ja, ja. og hvorfor de ikke gør det. Ja. Og det, det er noget af det, som, hvor også mine samtaler med ham, min, min russiske ven, øh, har, har, har gjort mig lidt klogere på det her med, at der tror jeg, at vi er nødt til at forstå, mm. at det, der, der har man simpelthen et helt andet mindset som russer. Altså, øh, altså fire gange inden for de sidste 100 år, mm. har russerne oplevet, at deres egne sådan set, har vendt sig imod dem på en utrolig voldsom måde. Første gang var lige efter revolutionen i, i, i 17 der mm-hmm. hvor, øh, hvor der blev udrenset enormt meget, lige efter at, ja, ja, ja. at de røde havde taget magten. Ja. Så var der Stalins udrensninger, millioner af mennesker, der blev sendt langt ud i Sibirien, helt øh, vilkårligt ja. for, for mange af dem så Og øh, så var der samme på Sovjetunionen sammenbrud, hvor den almindelige russer oplevede, at de i nogle år havde et land uden retsvæsen, uden fungerende politi, uden en stabil valuta, uden nogen som helst form ja. for sikkerhedsnet. De, de levede bare et anarki i nogle år, indtil mm. Rusland ligesom blev, blev gendannet som samfund. Mm. Så det er oldeforældre, bedsteforældre og forældre, ja. det er tre generationer, der ja. oplevede det. Og nu oplever den fjerde generation, det igen med Ukraine-krigen, at deres land ligesom bliver kastet ud ja. i en helt ekstrem situation. De kan ikke længere rejse til Vesten, de er parjager. Og der tror jeg, når man har oplevet det, Så igennem igennem så mange generationer sidder man måske ikke tilbage med det instinkt, der hedder, nu må vi mobilisere et civilsamfund til at lave en protest mod regeringen. Altså regeringen og styret er nogen, som man bare må håbe ikke kommer og gør en ondt. Og hvis det er ens indstilling, så så er der ikke særlig stor sandsynlighed for, tror jeg, at man... Kommer til at gøre det op på, der er ikke nogen historisk præcedens for, at det er noget der kan, at det er noget der kan rykke noget. Præcis,
1: og det er jo, altså, og det er jo for så at vende tilbage til ugeringen, det er jo endnu en grund til at den her krig kan blive en meget, meget lang krig. Alright, Jacob. Det sidste perspektiv, jeg ville, ville tage ind her, det er, det er dansk politik, men dan- og dansk politik også set i en, i, en, i, en, i en europæisk sammenhæng. Jeg sad lige og lavede sådan en optælling øh, i går, øh, der er Før ukraine der var der seks EU-lande, der ikke var medlemmer af NATO. Og efter at Sverige og Finland nu er på vej ind i NATO, så er der faktisk kun fire tilbage ind, med Østrig, Køberen, Irland og Malta. Omvendt så er der stadigvæk seks europæiske lande, der er medlem af NATO, men som ikke er medlem af EU. Norge, Island, Albanien, Nordmarkedonen, Tyrkiet og måske mest betydningsfuldt nu Storbritannien. Men der er på en eller anden måde en sammenlagt pointe, der siger, at der er kommet et større og meget vigtigt overlapp imellem EU og NATO. Og det har et udtryk for, at EU er begyndt at få en militær udbygning på sin på sin udenrigspolitik, har fået en udenrigspolitik og både en bevidsthed om ydre grænser, også på grund af af krigen. Og her har den der tyske beslutning om oprustning langsomt som den har været tøvende og et skridt frem, to tilbage, men dog alligevel jo lige så stille og roligt kommer man jo frem mod, at at tyskerne alle er klar til at militarisere deres og dermed jo EU's udenrigspolitik. Og det er i den europæiske bevægelse, at det danske nationale kompromisbeslutning om at ophæve forsvarsforholdet skal ses. Det er, synes jeg det. Det er godt, man må det er det er, sige, det er. at det ikke er en, en sådan intern. Det kommet inde fra Danmark. Det her det, det viste, hvor meget Danmark faktisk er en del af Europa og af ja. europæisk politik.
0: Ja. Det, det er virkelig helt enig i. Og, og jeg tror også, det er rigtig vigtigt at tænke EU ind i det her. Vi har, vi har tendens til og nogle gange glemme EU's betydning. Og jeg tror, når vi snakker om det der med, at EU også har fået mere sikkerhedspolitisk dimension, man skal ikke tage fejl af. Det er NATO, det handler om, når vi snakker den hårde sikkerhed. Fordi amerikanerne er så afgørende, når det handler om... Æh, altså Adel. kapacitet, hele våbenkapacitet, ja. ja, og når det handler om selvfølgelig de største atommagter, når det handler, jeg ved ikke om russerne, hvis der har flere, men jeg tror, amerikanerne er nok den mest oh. effektive ja. atommagt, og når det handler så det også om efterretning og alt det der. Amerikanerne, de, de er bare uundværlige i forhold ja. Til, ja. til den europæiske sikkerhed, så på den måde er EU ikke ved at blive til et nyt NATO, men det som EU kan, og som jeg tror er rigtig vigtigt, det er, at EU er jo ligesom... Jeg tror på en måde, Putin er mere bange for EU end for NATO. De mm-hmm. snakker hele tiden om, at grunden til, at der er krig, det var, at amerikanerne skubbede NATO ind til ja, ja, ja. Utslands grænser og sådan. Ja. Jeg tror egentlig, Putin er mere bange for EU, fordi det er jo det der med at måske have fungerende demokratier i tidligere Sovjetrepubliker, lige op og ned af Ruslands grænser. Det risikerer at inspirere nogle mennesker til sidst. Mm-hmm. Nu snakker vi om, at russerne der aldrig gør oprør. Men hvis Ukraine blev til et fungerende demokrati, hvis de fik gjort op med korruptionen i et eller andet omfang, så var der jo det risiko, at det blev et eksempel til efterfølgelse.
1: Ja, og jo også bare, som vi talte om det der med, at man ligesom ikke har følt sig fint nok. Altså, kontrasten ja. vil blive enormt. Stå, og det er ligesom det var i i, i Vest- og østtyskland, hvor der muren stadigvæk stod Præcis. der.
0: Det var, at man kunne kigge ja. lige ind ved siden af, og se, hvor fedt de andre havde ja. det. Ikke? Og det har vi glemt i nogle år. Det var jo meget det, vi snakkede om dengang, øh, der var Østudvidelse helt tilbage i begyndelsen af nullerne. Det var denne her den her forandringskraft EU besad, at der var nogle tidligere Østlande, som var i stand til at forandre deres samfund relativt hurtigt, fordi de var drevet af ønsket om at komme med i EU, være med i det indre marked, blive ja. en del af ja. frihandel, fri bevægelighed og alt det her. Vækst og og, og den, ja har vi så lidt tænkt, ah, den virker nok ikke alligevel. Se Polen, se Ungarn, de ville ikke rigtigt. Har fik vi nogensinde gjort op rigtigt med korruptionen i Rumænien og Bulgarien? Måske ikke rigtigt. Måske gik det helt for hurtigt. Ja. Der har været en frustration og ja. en skuffelse over den der EU's, hvad skal man sige, kraft til at forandre indenfra. Ja, ja, ja. Og det er den, der vender tilbage nu, ja. tror jeg. Fordi at det er vel også i høj grad det, der driver ukrainerne, det er, det er bevidstheden om, at de faktisk kan få et bedre land, hvis de bevæger sig i, i den retning, man så lige før Ursula von der Leyen kom til Kiev her for nogle uger siden, hvordan Zelensky var ude og lave nogle symbolske fyringer af nogle topministre og embedsfolk, ja, ja, ja. fordi at de havde været involveret i korruption. Ja. Altså han prøvede virkelig at sende signalet om, vi ved det godt, vi, vi gør noget, vi gør op med det, vi vil af med det der. Ja. Men jeg tror så det,
1: at der er en krig, og at man, at man ligesom får den der militær overbygning, og man får en udenrigspolitik, fordi jeg mener ikke, at man kan ikke have en udenrigspolitik, uden at man har en militær bund et eller andet sted henne. Altså det, man jo hører fra, fra, fra EU-systemet, det er jo, at man er godt klar over, at... at Ja, det er selvfølgelig lang tid før, at Ukraine ville kunne. Altså først skal krigen jo stoppe, og der skal en genopbygningsprocess i gang, men man er nødt til at fast det der meget mere, end man ellers ville, fordi ja. at... Ukraine selvfølgelig vil være på vippen og vil være sårbar, også efter en krig, også efter, sige Putin forsvandt eller ja. sådan noget, Fordi at russerne opfatter, altså så kan det godt være, at vi synes, det er illegitimt og forkert, men de opfatter netop, som du siger der med, at, at, at EU vil have en ren grænse fra, fra de baltiske lande hele vejen ned igennem Østeuropa, som vil være EU-land, og jo i, i takt med netop, som, som du siger, der med, at EU og NATO er, er kommet et meget større overlap, Altså, de vil blive ved med at, at forsøge at presse og destabilisere, øh, hvad det hedder, øh, Ukraine. Og derfor så, så skal der være en, en meget hurtig og meget mere klar måde, Ukraine kan blive. Altså, det tror jeg virkelig vil være det, det er helt afgørende for, hvis Ukraine skal overleve som selvstændigt land og ikke blive en fejlslag en stat på den anden side af, af en krig. Det er, at, 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 at vi er villige til at hælde penge og politik og for egen velfærd for deres, Uh, ja. hvis det skal hvis Det, Men, skal løse.
0: det her det er også et af de steder, hvor tænkningen i, uh, i EU har ændret sig allermest i løbet af det her år. Vi snakkede om det der med, om man troede på Ukraine overhovedet kvinden. Vi er ved at snakke nu om, om, der skal, om vi også kan sende kampfly, hvad alle sagde, var helt umuligt i starten. Ja, ja, ja. Men i forhold til det med EU, det bliver måske også en af de største konsekvenser af krigen i Ukraine. Det tror jeg, det kommer simpelthen grundlæggende til at forandre EU. Fordi indtil krigen i Ukraine, der var der de facto udvidelsestop i EU. 100. Det tog EU 100 år at blive enige om ja. bare at give kandidatstatus til nogle af de lande på Vestbalkan, der står og venter, man kunne ikke blive enige om det ene eller det andet, og så gav man dem det modvilligt, men der er stadigvæk lang vej igen ja, 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 ja. og sådan. Det var en proces, der var gået på slow burner, og som muligvis aldrig ville føre til flere ja. udvidelser. Ja. Og det har ændret sig. Ja. Og når man snakker med folk nu i Udenrigsministeriet, i Statsministeriet, hvis man ja. snakker med folk i Bruxelles, vores egen kollega Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen snakker også om det i deres EU-podcast, kan man høre, tænkningen er skiftet. Ja. Det er ikke længere utænkeligt, at Ukraine på en eller anden måde kommer med. Men det er nødt til at være et andet EU. Det ja. er nødt til at være et EU, der er sammen på en anden måde, hvor der er nogle flere niveauer af medlemskab, og hvor man kan være med uden at leve op til det hele, for ellers så tager det 20 år, før de er med. Ja, ja, ja. Og derfor så kommer vi til at se noget, som danske politikere traditionelt hader. Vi kommer til at se ny debat om nye EU-traktater, om opbygning af EU og sådan noget. Det, Det tror jeg bliver en realitet inden for meget få år nu, for det er en nødvendig forudsætning for, at man kan få lavet en ny europæisk struktur på ryggen af Ukraine-krigen. Mm. Men, og så vil jeg så alligevel så trække den helt ind i dansk politik,
1: Jeg når du lige nævner det der danske politikere, nye traktater, så kan man se de nervøse trækninger, <laughs> hvad det hedder på lang afstand. Ikke? Men jeg synes, der har været to, to sådan nationalpolitiske konsekvenser af det, som, som, som spiller ind i, den, i noget af det der debat. Der. Det er jo, altså på den ene side, spørgsmålet om Stor altså Kampen om bededagsafskaffelsen var jo direkte bygget ind i vores forhold til ukra- ukraine øh, Og der synes jeg i hvert fald, at et, det er ikke det eneste, men et perspektiv på den der folkelige modstand mod at fjerne en stor af. den viser, at for mig at se, at selvom vi og regeringen og Mette Frederiksen og alle siger, at jamen, vi, er, vi er i krig mod uh, Rusland, og vi står skulder og skulder med ukrainerne, så er vi jo netop, som vi taler om inden, vi har ikke boots on the ground. Mm. Så egentlig er vi jo, altså reelt set, er vi jo netop, netop ikke uh, i krig, og så længe vi er ligesom der så er det så, så er den den danske villighed til at ofre noget øh, og for egen velfærd den er yderst yderst øh, begrænset og det er en af de der det er der der har en alarm eller hvad man siger, der, 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 der mm. blinker fordi når vi kommer til den der genopbygningsting altså, mm. fordi det russere laver lige nu i Ukraine der de ødelægger Ukraine de påstår at Ukraine Forstæt. ikke fandtes i virkeligheden og det er det, de prøver at gøre til virkeligheden nu. Hvis de ikke kan få Ukraine, så skal ingen kunne have Ukraine, engang dem, der siger, de er ukrainer ja, i, i er dag. Det. Og hvor villige er vi? Hvor villige vil europæerne være mm. til at ofre egen velfærd for dem? Og der tror jeg så ligesom, at nu har vi pukket så meget på tyskerne, fordi de ikke vil sende leoparder, og de vil ikke det ene og ikke det andet og sådan noget. Ikke? Men tyskerne har jo vist med, med, med Østtyskland, indlændelsen af Østtyskland i, i Vesttyskland, man kan sige det på, på, på den måde, mm. øh, der ydede den vesttyske økonomi, en enorm øh, afsavn for, for, for det østeuropæiske Så der tror jeg ligesom, at der bliver danskerne, hollænderne, oh, franskmændene... Åh, jo, oh, jo. No, jo no, ja, ja. Men der, pointen yeah. er bare, at jeg vil sige på en ja. eller anden måde, at, 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 at der vil pilen par flaskehalsen med pege på os, ja. på hollænderne, bælgerne, yes. franskmændene, det. som lige pludselig vil stå meget på vores, og skal vi uh, give, ja. give penge videre? Den udfordring.
0: Ja. og hvor skal pengene komme fra? Skal det være fra en fællesskasse, eller skal de gives hver for sig, I lige mere til, i var møde ja. i og Dansk Industri tidligere på ugen, Tænketanken Europa. Meget, meget interessant om, om hele det her industripolitik, som vi har talt om mange gange, og en Bødskov, erhvervsministeren, holdt et oplæg, og hans, hans helt afgørende pointe var, at ja, fuld fart på grøn omstilling, også i EU og på nye projekter, men der er simpelthen ikke tid eller grund til at opfinde nye flotte overskrifter eller rapporter eller planer. Pengene er bevilget, de ligger i kasserne, de er bare ikke brugt. Ja. Og den diskussion kommer også tilbage i forhold til Ukraine, Altså har vi nogle ubrugte midler, vi bare kan sætte afsted, ja. eller skal der opfindes en ny mekanisme, hvor ja. vi alle sammen skal betale ind til en særlig ukrainekasse. Ja. eller, et eller andet. Ja. Den diskussion, måske kommer det til at køre parallelt med eller helt inde i de traktatforhandlinger, som må ligge ret kort ud i fremtiden. Ja. Men i forhold til dansk politik, så synes jeg også, hvis vi så går helt, helt ned i den, øh, i den tætte danske politik, ja. så havde du jo en, du havde, du havde en lille rettelse ansporet af din historikermor i begyndelsen. Jeg havde, jeg havde også lidt klager i ugens løb fra fra vores seneste podcast, fordi at, uh, der var nogle folk i, i Udenrigsministeriet, som mente, at det var lidt unfair, det jeg havde sagt i, i den tidligere podcast, at, at Lars Løkke ligesom havde... havde <laughs> overtaget alle udmeldinger om Ukraine, og ja. på den måde ligesom, øh, skubbede Jacob Ellemann en lille smule i, i, i baggrunden. Ja. Og, og til det vil jeg godt sige to ting. For det første, at, øh, at jeg tror, øh, indvendingen fra Udenrigsministeriet er rigtig i den forstand, at jeg tror, de er meget opmærksomme på at overholde alle formaliteter. Det vil ja, ja. sige, når Folketinget skal informeres om nye ting, ja, ja. så sørger de for, at det er forsvarsministeren, der informerer, mm-hmm. og ikke Udenrigsministeren. Så jeg tror... Og det, og det ved jeg også allerede under den S-regering, der var jo et evigt kapløb mellem Jeppe Kofod og Morten Bødeskov, og hvem der havde lov til at melde hvad, og ja, hvem der skulle ja, ja, ja. ud. Det, det, den strid mellem de to ministerier er der altid. Ja. Jeg har ingen øh, fornemmelse af, at Udenrigsministeriet ikke overholder formaliteterne. Men når vi snakker den politiske realitet, så må jeg bare sige, der står jeg ved alt, hvad jeg har sagt, Lars Lykke, Og det er jo fordi, han er dygtig. Ja, ja. Han, han ejer jo Ukrainekrigen i dansk politik lige nu. Ikke også? Det gør han jo. jo. Og jeg synes, vi så i... Øh, i ugens løb, eller var det, var det lige slutningen af sidste uge, det er igen den der München-konference. Jeg synes, vi så et, et helt vildt eksempel på det. Ja. Hvor Løkke, han går ud pludselig og siger, at han regner faktisk med, at øh, Vesten kommer til at give kampfly til Ukraine snart. Ja. Altså, det var jo det, der var den røde linje helt i starten af krigen. Det ja. kunne man ikke. Nej. Så har vi haft hele diskussionen om de her leopardkampvogne, især i Tyskland. Og nu er spørgsmålet Selinski, han siger, at vi har også brug for kampfly, giv dem ja. til os. Ja. Og så går Løkke ud og siger, at jeg regner med, at det sker snart. Ja. Min analyse er. Ja. og det er, jo, det er jo en sindssygt smart melding, ikke? fordi ja. er, er det her diskuteret i regeringstoppen? Mit bud er nej. Jeg mm. tror ikke, der ligger en, en aftale mellem de tre partier, mm. eller ikke engang mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, om, om der skal leveres kampfly til Ukraine. Så han, han, han går ud med noget, regeringen sikkert ikke har diskuteret. Men hvis man lytter efter, så siger han egentlig heller ikke, at Danmark kommer til at gøre det. Nej. Han siger ikke engang, at han selv går ind for det. Mm. Han siger bare, jeg tror, det kommer til at ske, ja. og på den måde, kommer Lykke først med en melding, uden egentlig at komme med meldingen. Ja. Det er sindssygt dygtig politisk ja. kommunikation. Og, ja. og man må bare sige om Lars Lykke Rasmussen, han er on a roll for tiden. Hver gang man tænder for Instagram, så står han i en ny by, så står han i New York ja. eller i Bruxelles. Eller... Men Jacob, er det ikke også...
1: Altså... Lad os starte lige et, 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 et skridt længere tilbage øh, omkring den danske udenrigsministerpost. Ja. Fordi det her, det her med, at vi er engageret så meget militært i, i Ukraine, at vi har forrykket på vores mm. forsvarsforbehold, og nu er vi altså du ved have op på ja. 2% i NATO meget hurtigt og sådan noget. Jamen, det har en reference tilbage i tid til, til Uffe Elemann Jensen. Ja. Og hele hans omlægning af dansk udenrigspolitik efter 88, det man kalder atomvalget, hvor fodnotepolitikken ligesom blev lagt, dem blev lagt død. Og han reformulerede dansk udenrigspolitik, det han kaldte det aktiv internationalisme, altså det der blev til den aktivistiske udenrigspolitik. Ikke? Så på mange måder så kan man sige, at han døde jo sidste år, men det er jo ham, han står et eller andet sted han oppe i himlen og er vindikeret. Øh, og det er hans, altså det her, det startede med ham og en korvette i, øh, i, øh, i, i Golfkrigen. Det giver vi jo grinede af meget øh, der i, i 90 91, ikke? Men, ja. men det er jo kulminationen på den vinding, han foretog. Han blev en, en, en stjerne i dansk politik som udenrigsminister, og derfor var der rigtig mange, der tænkte efter Uffe Ellemann at jeg skal have udenrigsministerposten, flis, så kan jeg blive en lige så stor stjerne som Uffe Ellemann. Og det er der ingen, der blev, det blev stærligt en måde, man forsvandt fra dansk politik på ja. og, og mistede slagkraft. Anders Samuel, eller Vili Søvendal, eller, eller vi kan blive ved, ikke?
0: Vili sådan alle sammen,
1: ja. Alt det der. Men, det her, hvad kan man sige, Lars Løkke Rasmussen har på mange måder genfundet, hvad skal man sige, nøglen til, ja. til at gøre, og det er jo ikke fordi, at det er jo ikke noget, han gør, det er jo omstændighederne, det er jo, at vi er i krig, ja. og lige pludselig så er, og det er vi tæt på krig her, så der, udenrigspolitik betyder noget for vores konkrete oplevelse af vores dagligdag, og den der, det betyder også, at udenrigspolitik og forsvarspolitik glider sammen. Ja. Og der må man jo bare sige, at det ligger endnu det er endnu søm i kiste, ligekiste. Jakob Elemand Jensen skulle jo være gået efter sin fars gamle post. Ja, det må man
0: nok sige. Men, men, men spørgsmålet er jo så, om, om det så ville være lykkedes for ham, fordi vi også snakker om det der med Zelensky og med Biden, at politik også er personer, og her synes jeg også, at man må sige, at det er også fordi, at Løkke er så ekstremt dygtig ja, og så, så ekstremt offensiv i sin ja. måde, at ja. gøre det på, altså han ved, hvad han skal sige, meldingerne sidder lige i kassen, og han er en stor personlighed på sociale medier allerede. Han har en enorm gennemslagskraft, ja. både traditionelle medier og på sociale medier, ja. og han ja. bruger det. Ja. Altså, det er også et spørgsmål om hans evne til at eksekvere det. Ja. Og så fordi, jeg er helt enig med dig, dansk udenrigspolitik har fået et formål igen. Efter 20 år, hvor aktivismen gik ud på at sende soldater derhen, hvor USA pegede hen, ja. så har den fået et selvstændigt formål. USA er stadigvæk vigtige, ja. men vi har fået et formål, der handler om demokratiopbygning mm-hmm. i noget, der i eller anden omfang er vores nærområde, så ja... Et, øh, et genopfundet øh, formål efter, efter så mange år, hvor vi har fået alle de der udenrigspolitiske strategier. Den ene mere forvrøvlet end den anden, hvis man skal ja, være helt ærlig. Jeg husker, ja. den sidste, der var, der tror jeg, at det første afsnit nærmest var noget om, at vi skulle være store ude i det der indo hvor man ja. bare tænker, jamen, altså, ja. hvad snakker I om? Ja, præcis. Men det er altså billedet
1: af Jacob Ellemens. Nu var han jo øh, sygemeldt og alt det der. Ikke? Men et er, han som ligesom kom ind i en regering, hvor han jo med... Altså, han kom ind som juniorpartner i regeringen mm. som sådan, fordi man ikke fik finansminister Det havde vi også diskuteret Det kunne han nok aldrig få. Men, 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 men han kom ind i en, junior, i en mm. juniorrolle, ikke, Jakob? Og, 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 og så nu jo, i sådan nu til tider jo i en juniorrolle i forhold til Lars Lykke Rasmussen, ja. øh, som jo er, altså Moderaterne er jo på mange måder et rivaliserende parti over for Venstre. På alle måder. Lykke er jo i, internt i Venstre betragtet som forræder. Ja. Altså, man skal ikke tale særlig meget, i hvert fald ikke, ikke før regeringsdannelsen, med, med folk i Venstres bagland, som ikke skulle have mange spørgsmål før. De skummede af raseri over, at øh, Lykke havde forladt dem, svigtet dem og dannet et eget parti med det henblik og udkonkurrere øh, Venstre. Det gør jo lige så ondt, som det der med Claus Hjort Frederiksen gør i Venstres bagland, så gør det jo også ondt at se, at det er Lykke, der er ude med Blinken, og det er Lykke, der, der, der hele tiden uh, framer Ukrainekrigen. og Venstre, nu er formanden der ikke engang længere, Øh, forhandlingerne er, er jo også af den grund jo, udskudt og alt sådan noget. Ikke? Jamen, at høre, det, det er forfærdeligt. Er vildt,
0: og det, det, politik er jo ikke, det, det er virkelig en illustration af, hvor, hvor, hvor hård og nådesløs en branche det er. Altså, hvordan politik i modsætning til rigtig mange andre ting, nogle gange bare er et nulsomspil. Ja. At hvis den ene går op, går den anden ned, og ja. det ene er forudsætningen for det andet. Fordi at, hvis der var nogen, der havde forestillet sig, at Løkke ligesom var... Øh, ligesom var, var tilfreds eller havde fået nok, da han så kom ind i den regering, som han ligesom var den, der, der havde set først og talt om mm. og kæmpet for. Han kom ind og fik den udenrigsministerpost, men tænkte, nu ville han så, øh, du ved, let få en lille smule fra speederen for også at give nogle plads til de andre, så har man bare taget fejl. Mm. Der, bliver ikke, altså der bliver ikke efterladt noget som helst, og derfor så, øh, så for Venstre, så må det være... Altså, det må være helt akut for dem at finde ud af, hvor kommer tilbage fra det her, fordi Lykke, han ser ud til, at han bliver ved, indtil de, indtil de altså, måske endda er helt væk.
1: Mm. Jakob, det var, var den her uge. Hvad står din weekend på?
0: Jamen, øh, en, en ret, en ret heftig weekend, synes jeg egentlig, Nå. hvor... Øh, jeg Ikke noget med støvsur denne gang. Nej, ja, vi skal lidt selvfølgelig, <laughs> men øh, indimellem, så skal jeg i teatret, jeg skal have en tur til Aarhus til en 50-års fødselsdag, og så wow. søndag aften flyver jeg til... Øh, til, til London på en øh, tur over for at snakke med nogle kloge folk i, i London i de næste par dage om, hvordan krigen går og set derovre fra. Så jeg, på, jeg, altså, jeg tænker på, at jeg skal gøre alle de ting, som man kan gøre i et land, der ikke er i krig. Ja. Altså gå i teatret, ja. 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 rejse rundt i landet, tage til fødselsdag, øh, gøre alle altså nogle gode ting. Mm-hmm. nyd at vi kan det. Ja, Jamen, Men det er jo vigtigt.
1: Mm. Jamen, jeg tager, øh, tager skulle i radioen på søndag. Nå. Ja, jeg skal være med det der akkurat, tror nok, det hedder. Ja, jeg skal over ja. min journalistkarriere karriere startede jo sammen med via Klima no. hjælp. Ja, det der ræson kom jeg med i der i okay. midten af 00'erne. Så hvis man ikke har fået nok af, af stemmen her, så kan man jo lytte ja, okay. med
0: på, på, på søndag.
1: Herligt. Jakob, anbefalinger til DK Pol, lytterne.
0: Jeg har, øh, jeg har to stykker med i dag, først en øh, længe ventet og øh, ofte annonceret, altså nu vil jeg godt gå planken ud og ja. anbefale Nils Krauses nye roman. Har jeg gjort det, eller har jeg ikke gjort det? Nu gør jeg det i hvert fald. Ja, ja. Anmeldelsen ligger ja. 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 derude. Fire gode altingede hjerter. Nedsmeltning hedder den. Mm-hmm. God politisk krimi. Ind den. Øh, og læsten. Øh, så, så, så har den også fået den omtale, den, den skal have i DK ja. Så har jeg læst en anden bog øh, om, øh, om Rusland, og den vil jeg godt anbefale. Den er også lige blevet anmeldt her i Altinget af Mette Skaxen, som selv er, er Ruslands ja. Hun har givet den sådan en, en positiv, men lidt blandet anmeldelse. Min er nok lidt mere positiv. Bogen, mm-hmm. den hedder Putins krig, mm-hmm. og den er skrevet af den øh, allesteds nærværende Ruslands ekspert Flemming Splidsbol, og en lidt mindre kendt Ruslands ekspert, der hedder Niels Bo Poulsen. Ja. De har skrevet en bog, om Putins Rusland og, og om krigen og jeg synes det er en rigtig rigtig god bog fordi jeg synes den giver nemlig det der dybe indblik i nogle af de der ting der har foregået i Rusland hvordan er det, det samfund fungerer hvordan ja. er det den økonomi fungerer så, øh, så, så jeg synes virkelig, det er ikke bare en genfortælling af, du ved, hvad skete der nej, nej, nej. for et år siden, nej, nej. eller nej. hvordan kom Putin til magten, eller sådan noget. Den, mm-hmm. den, den giver sådan et dybt indblik i, i nogle russiske mm-hmm. samfundsforhold, og også nogle rigtig komiske scener. For eksempel øh, på et tidspunkt i Rusland, i, i Moskva, bliver folk så trætte af, at der hele tiden kører Kortesja gennem byen med vigtige folk, med, hvor der er blå blink på taget, du ved, og så stanser altså trafikken, fordi der skal være plads til dem. Ikke? Jo. Og så, øh, ved du hvad russerne så gjorde? Nej. Så begyndte de at sætte blå plastikspande på taget af deres egen bil, og så som protester kører <laughs> gennem byen. Ja. Og det var, sådan, det, var sådan, det var sådan et russisk oprør. Ja, det er sådan, ja, ja. sådan man laver, man laver oprør i Rusland. Og okay. der er sådan nogle helt ja. konkrete, sjove detaljer, samtidig med, at de også har et godt blik for det store billede. Så det er en bog, jeg varm kan anbefale. Okay. Putins krig af okay. uh, og Niels Bohr Fedt. Hvad har du, Mathis? Jeg har en artikel i Foreign Affairs, jeg har
1: henvist til ham før. Lawrence Friedman hedder han. Han er britisk krigsforsker, militærhistoriker. Og artiklen, den hedder Kiev and Moscow are fighting two different wars. No. De udkæmper altså, Ukraine og Rusland udkæmper to forskellige slags krige. Den handler om, hvordan Rusland er udkæmper en total krig, altså det vil sige, hvor hele det russiske samfund angriber hele det ukrainske ja. øh, samfund, altså civile byer, infrastruktur, energi, økonomi, what have you. Ja. Og Ukraine udkæmper det, han kalder en klassisk krig, altså hvor det handler om militær over for militær her mod her slag. Øh, og øh, og, og det var han fortæller også en forhistorie, som ligesom for de to, for hvornår er det, man ligesom den klassiske krig er jo den der har været i længst tid ja. øh, som opererer som ligesom, et skellemellem, øh, mellem krigen og det civile samfund og så efter du første verdenskrig, første verdenskrig så er han som udgangspunktet for Totalkrigen, altså hvor, 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 hvor et helt samfund er et krig med et andet helt, helt samfund. Ikke? Okay. Og hans konklusion er jo ligesom, at, altså at Ruslands mål nu er at knække den ukrainske befolkning, og Ukraines mål det er at gøre invasionen så militær uholdbar som overhovedet muligt for russerne. Og øh, så på den kan man sige, at den store metaanalyse der, eller metakonklusion det er jo så ligesom, at Ukrainekrigen vil vise, hvilke af de to historiske strategier, øh, der, der vinder totalkrigen, eller den klassiske krig. Og det er jo så bare, som du også siger det der med, at altså, der, der er noget med sådan en militærhistorie, der de kan ligesom ud... Det, det der med det banale. Ja, men, men det er jo nogle en nøglen til at ligesom at prøve at forstå hvad er det egentlig Præcis. der er på spil. En super fed uh, artikel no. så smider jeg op i show notes. Altså ja,
0: men hvordan er det nu med det? Er det ikke sådan en medie hvor man kan læse en gratis og så skal man uh, til at have
1: rød uh, cash din en gang imellem så kan man uh... Ej, det må du ikke sige sådan noget, Men okay, jeg, ja. jeg, jeg forstår hvad du mener. Ja Jakob, ja. uh, god tur til London ja, så. Vi ses uh, næste fredag. Det gør vi. Og der synes jeg at vi skal tale uh, rigtig meget om overenskomstforhandlinger uh, S- og hele spillet om bidedag hvordan spiller ind. Mig til. Mm. og tak til dig derude med DKP i ørerne. vi er uendeligt taknemmelige for at du vil bruge din mest værdifulde ressource din opmærksomhed på os vi spillede et klip fra TV2 og mig og Sofie Simonsen producerede mit navn er Esben Schøring, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind
0: I 2021
1: der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge med mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok for politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jacob Mark om sin anden bog, Fartblind, som er ude nu.
0: Hej!